0: Herkese merhaba, bu akşam yine insan kaynakları uzmanlarıyla yapmış olduğum yayın devam ediyor değerli izleyicilerimiz ve e, işgörülerinde sıkça karşılaştığımız o mülakat soruları üzerine bir uzmana soruyoruz ve uzmanından yanıtları duymuş oluyoruz. Bu mülakattaki sorular niye bizi bu kadar zorluyor ya da biz o sorularda heyecanlandığımızda ne gibi reaksiyonlar gösteriyoruz, komik duruma düşüyor muyuz bu akşam bunları konuşmuş olacağız. Bir de sık sorulan mülakat soruları var. Onları sevgili konuğuma yönlendirmiş olacağım ve kendisinin görüşleriyle birlikte güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Sizlerin de bu süre içerisinde sormak istedikleriniz, değinmek istedikleriniz konu başlığı olursa yazmaktan hiç çekinmeyin. Bu akşam soruları da yanıtlamaya gayret göstereceğiz her zaman olduğu gibi. Tabii ki hemen konuğuma dönmek istiyorum. Sevgili Sinem Güvenal Ege bu akşam konuğum. Kendisi Hedef filo İnsan Kaynakları. Müdürü olarak bu akşam bize canlı yayınımızla konuğumuz oldu. Hoş geldiniz Sinem Hanım. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Münaver Hanım. Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu güzel günde değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Ben çok
1: teşekkür ederim. Burada olduğum için ben de ayrıca çok mutluyum. Çok teşekkürler.
0: Aynı şekilde gerçekten bu akşam sizinle bu yayını yapmak benim için çok çok mutluluk verici. Bu tam kapanma dönemi, pandemi dönemi derken insan kaynaklarının biraz yoğunluğu var. Siz bu yoğunlukta yine de bize zaman ayırdınız. Gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum sizlere.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Evet, en sevdiğim bir soru var. İnsan kaynakları yöneticilerinin, müdürlerinin katıldığı zamanlarda benim de sormaktan hoşlandığım bir <gülüyor> soru. Bir ilk sorusu olarak başlamak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Biz de biraz kendinizden bahseder misiniz? Olur.
1: Tabii zaten hani Hedef Filo'dan bahsettiniz. bir yılı aşkın bir süredir Hedef Filo'da insan Kaynakları Müdürü olarak çalışıyorum. 10 yılı aşkın bir süredir de insan kaynakları alanındayım. Tamamıyla iş yaşamına başladığımdan beri. Perakende sektöründen, üretim sektöründe birçok alanda aslında faaliyet gösteren şirketlerde bulundum. Ama hani en önemlisi işe alımdan, çalışanın performans, gelişim, eee süreçlerine kadar e, kültür değişimine kadar eee organizasyondaki tüm değişimler hem bireysel hem organizasyon değişimlerinde eee tüm projelerde yer aldım. Eee o yüzden bugün hani iş alımı tartışacağız. Umarım farklı konuları da tekrar birlikte tartışma fırsatımız olur. Eee kendim de özel olarak da hani evliyim eee yedi yıldır eee onun dışında henüz çocuğum yok. Hani özel artık konulara da girmek <gülüyor> istiyorum çünkü bu pandemide hem iş hayatı hem özel hayat e, böyle dengesi gerçekten çok kritik olduğunu iyice öğrendik. E, umarım güzel bir keyifli bir e, söyleşi geçer, e, keyifli bir sohbette ilerleriz.
0: E, kesinlikle olacaktır. E, gerçekten konu başlığımız sık sıkça sorulan mülakat soruları ve cevapları için tüyolar olarak. Yayını başlattık ve gerçekten ben size bu konuda birkaç soru hazırladım. Affınıza sığınarak belki biraz tüyolarda rica edeceğim sizden. İzleyicilerinizden de sorular gelecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi mülakatla ilgili aslında sorulara geçmeden önce ilk sorum bir mülakata nasıl hazırlanmalıyız olacak Sinem Hanım? Ne, hı hı. ne şekilde planlama yapmalıyız? Bir aday olarak nasıl hazırlanmalıyız?
1: Şimdi bu tabii çok genel bir soru ama ben hani birazcık spesifikleştirmeye çalışacağım. Bu isterseniz yeni mezun olun, e, isterseniz deneyimli bir aday olun, bir belirli bir pozisyon için başvurmuş olun, hiç önemli değil. Evet. Öncelikle o şirketin e, hangi değerlere sahip olduğunu, işte böyle hani internet sitelerinde okuruz genelde, hani inovasyon ön plana çıkar, bazen takıması ön plana çıkar. O şirket tam evet. olarak ne bekliyor kısmı? Size önemli bir sinyal verir aslında bakarsanız. hangi pozisyon olursa olsun. Çünkü zaten şirketin değer diye çıkardığı şey aslında kişiden yani ekip üyesi olacak kişiden artık beklediği şeydir. O yüzden o önemli bir noktadır. Hani genel bir bilgi olarak söylemek hı hı. istiyorum. Diğer taraftan da o pozisyona başvurmuş olabiliriz. Ya da biz İK'cılar olarak sizinle temasa geçmiş olabiliriz. Siz hiç başvurmamış olabilirsiniz. O durumda da pozisyondan ne bekleniyor gerçekten detaylı şekilde e, adayların anlamasını bekliyoruz. Çünkü o kişiye uygun mu değil mi, öylesine mi bir başvuru yapmış, ne yapmış kısmını e, özellikle önemsiyoruz. Şimdi orada tabii öncelikle bu bir ön koşul yani şirketi anlamak, pozisyondan ne bekliyorsunuz anlamak o kritik. Ama diğer yandan tabii kendinize dönüyorsunuz ve artık o gapin e, analiz etmeye başlıyorsunuz. Şirket ne bekliyormuş, nasıl bir şirketmiş, işte pozisyondan neler bekleniyormuş diye. Ve siz önünüze artık deneyimleriniz varsa, deneyimleriniz eğer yoksa bile muhakkak okul zamanında ya da stajlarınızda muhakkak edinimleriniz vardır. Bunları e, tekrar önünüze getirdiğinizde Artık ben hani neyi ön plana çıkarmalıyım kısmına odaklanarak not alarak mülakata çalışmanızı ben tavsiye ediyorum tüm adaylara. Çünkü hani kafamızda ne kadar tasarlasak da bazen yüksek sesle kendimizi anlatmak ne kadar etkileyici olduğumuz ya da neleri ön plana çıkardığımız konusunu daha da netleştiriyor. Burada şöyle bir örnek ver- vermek istiyorum. Mesela bir şirket, inovasyona önem veren bir şirket. Siz de oraya girmek istiyorsunuz. Biz İK'cılar olarak önce bir temel yetkinlikleri süzüyoruz. Bizim şirketimize uyumlu mu değil mi diye. E ben zaten inovasyonu ön plana çıkaran bir şirketsem, demek ki o adaydan da illaki farklı düşünme tarzını görmek istiyorum. E, dolayısıyla siz okul yaşamınızda ya da deneyimli bir adaysanız, tecrübelerinizde neyi farklı yaptım, kısmını tecrübelerinizde muhakkak ön plana çıkarmanız gerekiyor. Aslında bu önemli faktörlerden biri. Ya da o pozisyon için e, başarı hikayeleriniz neler oldu? Neleri aşabildiniz? Ne tür engellerle karşılaştınız? Bunları muhakkak not etmenizi bekliyoruz. Her zaman engel eşittir eksi bir şey değildir. Biz hani belki öyle zannediliyor olabilir ikacılar için ama o engellerden neler öğrendiniz? Birazcık deneyimleri aktarırken özellikle onları not alarak ee, daha fazla o mülakata hazırlanmasını ben adaylara öncelikli olarak tavsiye ediyorum.
0: Evet. Aslında şöyle de bir soru var. Mülakatta hani kendinizden bahsederken kısmında ee, burada hani bize kendinizden bahseder misiniz sorusu geldiğinde Doğru. aslında CV'de yazılı olanları tekrarlayanlar da
1: var. Burada Doğru. nasıl edilmeli?
0: Ne şekilde? Yani bu soru biraz e, tuzak
1: sorumu bahseder soru. Aslında bu hiç tuzak değil. Her zaman da böyle <gülüyor> öyle şey düşünüyoruz ya negatif <gülüyor> evet. şey. Aslında tuzak değil. Şimdi adaylar da şunları görüyoruz. Bazen böyle İnanılmaz detaylara girilip hani konu dağılıyor. Tabii ki biz orada evet yani o öğrenim durumundan sonra ya da yeni mezun öğreniminde de neler edinmiş onları dinlemek istiyoruz ama sırasıyla evet yani çoğu zaman o hikayeyi dinlemek istiyoruz ama şunu yaptım, şu işlere baktım gibi değil de bu konuda şu projelere katıldım, bunlarda görev aldım, bunları edindim, buralar zayıf olduğumu fark ettim, bu nedenle bu konuya geçtim. Dolayısıyla hani burada şöyle bir projeye katıldım burada şu zorluklarla karşılaştım bu takım arkadaşlarımla şöyle bir görev dağılımımız vardı Bunları ben aldım. Burada şu sonuca ulaştık vesaire gibi daha fazla hani böyle e, başarı hikayesi ortaya koyduğumuz şeyleri ön plana çıkarmanızı bekliyoruz daha çok TV'de anlatırken Dolayısıyla aslında tuzak bir sorudan çok. E, hani orada e, gerçekten detaylarda boğulmadan ne edindik ne farkındalıklar, deneyimler edindik bakışıyla daha fazla anlatmalarını aslında bakarsanız bekliyoruz. Yani
0: aslında tuzak değil, fırsat sorusu da diyebiliriz. Aynen diye. öyle, aynen evet. öyle. Peki, şimdi yanda yazan izleyicilerimiz de var. Şöyle bir görüyorum ama o sorulara değineceğim. Benzer Tabii. sorular bende de var bu akşam Sinem Hanım'ı Hı-hı. yönelteceğim ama. Ondan öncesinde adaylar ve işverenler arasında farklı Hı-hı. görüş ayrılıkları oluşturan Kimi için hedef odaklı, kimi için klişe bir soru. Ve milyonlarca insan tek yürek olmuş bu sorunun amacını ve cevabını bıraktığı izlenimi merak ediyor. Soru şu, 5 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Bizlere bu sorudan ve cevaplarından bahsedebilir misiniz Sinem Hanım?
1: Şimdi... Google'a böyle yazdığınızda hani bu soruyu zaten öyle bir artık şey olmuş ki dediğiniz gibi klişe bir soru olmuş ki ben uzun zamandır <gülüyor> sormuyorum ama gerçekten şey artık insanlar acaba bu soruya nasıl cevap vermeliyim diye ee, böyle hani artık şey, kopyala yapıştır cümleleriyle mülakatı devam ettiren adaylarımız var aslında. Burada. Şimdi burada öncelikle evet. soruda ne ölçmeyi amaçlıyoruz? Hani ondan biraz bahsedeyim. Aslında tabii her adayda yani bir işletme sonuçta bir sosyal sorumluluk adı altında hani bir şey değil sonuç itibar, bir vakıf Hı-hı. değil. Ee, dolayısıyla işletme hedefe odaklan odaklanır sonuç itibariyle bir başarıya odaklanır bir şey elde etmeye odaklanır. Dolayısıyla adaydan da ne evet. bekliyorsunuz bu başarıya hedefe katkıda bulunması bekliyorsunuz aslında bünyenizi aldığınızda. Dolayısıyla hedef odaklılığı nasıl adayın? Yani bir hedefi var mı? Hayal, i̇lla bu beş yıl olması gerekmiyor. O bir klişeleşmiş hani beş yıl diye ama hani bu bir yıl sonra, iki yıl sonra, on yıl sonra yani kendi hayali nedir? Evet. Nereye gitmek istiyor? Çünkü bir amacı olmayan kişi sağa sola savrularak e, fokuslanması sağa sola savrulacak ve fokuslanması zorlanacak. Evet. Dolayısıyla bir orada hedef odaklı olup olmadığını soruyoruz aslında bakarsanız. Yani hedefi ne kadar e, şey gerçekçi ve bu hedef için neler yapıyor kısmını aslında sorgulamaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii o hedef ister istemez hani işletmenin de bakış açısı işte pozisyonuyla da e, ilgili mi diye bir yandan da bakıyoruz ama orada tek cevabı hani beş yıl sonra ee, olmak istediğim şu demesiyle bitirmiyoruz tabii ki o soruyu 5 yani yıl sonra şuraya gelmek istiyor ya da şu konumda olmak istiyor e, şu başarılara imza atmak istiyor e, dediğimiz noktada e, aslına bakarsanız onu e, dinlemek istiyoruz onun ayrıntısını duymak istiyoruz Evet. Aslında
0: şöyle de olabiliyor. Bazen hani bununla biraz e, dalga geçmek amaçlı da biraz böyle şey yapmak amaçlı da beş yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Sizin koltuğunuzda görmek istiyorum diye böyle cevap <gülüyor> biraz <gülüyor> da <anlarda> var.
1: Evet. <gülüyor> evet. Doğru. Yani şöyle ben en sık e, şeyi duyuyorum. Yönetici olmak istiyorum. Hı. İşte bu bazen CEO oluyor. Bazen işte yönetici olmak istiyorum. Ama ben asıl cevap e, verilmesi gereken şu. Neden yönetici olmak istiyorsun? Hani neye hizmet ediyor sendeki, değerindeki kişiliğinle ilgili, o hedefine giden yolculuk yani yönetici olmak bir hedef olamaz. Gerçekçi olmak gerekirse. Hani yönetici olup neyi ortaya koymak istediğin için yönetici olmak istiyorsun. Asıl o sorunun cevabını arıyoruz aslında bakarsanız. O yüzden e, kendinizi de iyi tanımak bence orada kritik. Hani hangi değerinize hitap ediyor, hangi kişilik özelliğinizi destekliyor o koyduğunuz hedef. Biraz o yüzden soruyu kendinize de tekrar sorarak cevaplandırmanızı hmm. ben e, öneriyorum tüm adaylara.
0: Evet doğru bir noktadan bahsettiniz şu anda siz anlattıkça düşündükçe evet yani yönetici olmak istiyorum diyoruz ama
1: hangi sadece Hı-hı. ünvanı istiyoruz aslında. Evet yani o zaman belki de hani sadece ego yu tatmin için evet. mi yönetici hepimizin egosu var bu arada hani illaki o zaten hani doğuştan gelen bir şey ama hani sadece o tatminle hayatta başarılı olma şansımız yok. Onun evet. bir sonu yok çünkü. Dolayısıyla ekstra bir şey olmalı. Yani yönetici olduğunuzda bir şey değiştirmek istiyorsunuzdur, dönüştürmek istiyorsunuzdur, birilerine katkı sağlamak istiyorsunuzdur, onların yetişmesine yardımcı olmak istiyorsunuzdur ve benzeri. Yani ama hani bunu duymak istiyoruz. Bu cevap genelde e, adaylardan gerçekten zor geliyor. Eğer hani klasik yönetici olmak istiyorum cevabını veren bir adaysa.
0: E evet. bir izleyicimiz sormuş, mülakatın mülakatın üzerinden ne kadar zaman geçtikten sonra artık kesinlikle elendim diyebiliriz diye.
1: Şimdi bunu genel bir cevap vermek çok zor. Hı. Hani bunu şirket bazında cevap verilebilir çünkü. Çünkü şöyle şeyler karşımıza çıkıyor. Şimdi pozisyonu bazen donduruyorlar. Bazen içerden o pozisyona yerleştiriliyor. Dolayısıyla bazen iki ay bile henüz elendiğiniz anlamına gelmiyor. Ama bazen üç hafta bile elendiğiniz anlamına gelebilir. O yüzden hani bu sorunun şirket bazında ancak cevabı olabilir. Bazen şirketler şeye çok önem veriyor. Hmm. E, o pozisyonla ilgili kritik bir durum çıkmadıkça e, yaklaşık üç hafta, dört hafta içerisinde eğer hala süreç devam etmiyorsa e, Eğlenmiş olduğunuz muhtemeldir bir ay içerisinde söyleyeyim. Ama hani bazen de dediğim gibi farklı noktalar oluyor şirket içerisinde. O zaman evet o şirketin dinamikleriyle ilgilidir. Üç ay sonra çağrılan arkadaşlarım olabiliyor bazen. Hani <gülüyor> tekrar iş görüşmesi devam ediyor. Böyle bir süreç olmuştu arada deyip izah edip ilk önce. Dolayısıyla buna genel cevap vermek zor. Evet, e,
0: siz sayısız mülakat yapmışsınızdır, sayısız CV görmüşsünüzdür. E, hedef filo'da iş görüşmelerinde en çok fark ettiğiniz durum neydi?
1: CV anlamında mı daha çok soruyorsunuz yoksa mülakat şey mi? De, yani mülakat odaklı hani söylersen. Evet. E, şimdi aslında hani ilk başta şeyden bahsetmiştim. Her şirketin bir kere bir temel yetkinliği vardır. İK'cılar da o pozisyondan beklentiden önce o kişinin şirkete uyumunu anlamaya çalışır. Yani bizim temel görevimiz odur çünkü aslına bakarsınız. Diğer işin gerekliliklerine fonksiyon yöneticisi bakar. Evet. Biz hedef filoya baktığımızda bizim temel yetkinliklerimiz var ama en ön plana çıkan hani iki temel yetkinlik örneğini vereyim mesela. Birincisi hı hı. sonuç elde etme. Burada neyi anlamaya çalışıyoruz adaylarda? Ee, bir kere işi zamanında bitirme, e, o işi bitirmek için engelleri aşma, e, farklı teknikler deneme, e, becerisi, yetkinliği, deneyimi var mı arkadaşın? Bu deneyim eşittir her zaman iş deneyimi değil. Yine yeni mezunu arkadaşlarımız yanlış anlamasın. Bazen okulda bir projeyi bitirme, bazen ekip arkadaşlarıyla yaptığı bir buluşmayı bile sonlandırmak için diğer arkadaşlarıyla iletişime geçmiş olması... İşte farklı bir sorunla karşılaştığında bazen şey örnekleri bile alıyoruz yeni mezunlardan. Evet. İşte bir yere yemek organizasyonuna gidiyorlar. Bir sorun çıkıyor. Hani sorunu çözmek için Hı. kim ne yapıyor? bakın mesela çok önemli bir nokta evet. siz ne yaptınız diyoruz bu kadar basit düşünün yani aslına bakarsanız o kişinin zaten davranış eğilimi ortaya çıkıyor diyor ki hemen diyor işte e, oradaki diyor restoranı aradım oradaki restoranda öyle bir sorun olunca alternatif senaryo çalıştım alternatif senaryoda diğerlerini aradım arkadaşlarımı tek tek aradım organize ettim şimdi bu kişi sonuca gitmek için elinden geleni yapıp engelleri aşıyor bu bir deneyim bakarsanız aslında İlla hani iş evet. hayatında olması gerekmiyor Diğer taraftan da liderlik de yapıyor ekibe. Farkındaysanız farklı yetkinlikte de söylüyor aslında evet. bize gibi. Ya da hedef filoda sürekli öğrenme ve gelişim. Bizim hani diğer mottolarımızdan biri. Hı hı. Kişi sürekli yani yaptığı işin ötesinde onu geliştirmek için ne yapıyor? Bunu hep adaylarda bakıyoruz. Hani o işi yaptın peki daha iyi olabilecek bir nokta yakalamış mıydın? Ya bu evet hayır kapalı uçlu bir soru ama buradan sonra devam ediyorsunuz zaten. Ee, yeni ortaya koyacağı şeyler neler oldu iş yerinde, okulunda? Ee, peki gözlemlediğinde eksik noktalar var mıydı? Ne tespit ettin? Mesela sen yapamadın ama sen yapsan neyi yapardın? Hani bu soruları biz çokça soruyoruz adaylara. Ee, bir farkındalık seviyesi. Yani kişi güçlü ve gelişim alanlarını Biliyorsa zaten aslında kendini iyi yönetir. Kendini iyi yöneten insan da işini iyi yönetir. O yüzden evet. de bu felsefeyle devam ediyoruz. Yani en önemli odaklandığımız alanlar e, özellikle bunlar.
0: Evet, e, izleyeceğimiz, LinkedIn'den izleyeceğimiz kriz ortamında lider olmak bu işte yazmış. Sizin verdiğiniz örnek üzerine ee, şöyle bir bakıyorum hemen gelen sorular. Ee, az önce bahsettiğiniz hani birkaç ayda beklenebilir sorusu <gülüyor> mülakattan sonra e, neden bu kadar çok beklenildi, belli bir filtreden mi geçiliyor şeklinde bir Doğru. soru işareti de oluşturulmuş.
1: <gülüyor> e, şöyle bazen biz aslında şöyle zorlanmalar yaşıyoruz Fonksiyon yöneticilerinin işte takvimine girmekte zorlanabiliyoruz Ya da evet. adayların SSM süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz Belirli adımlar var çünkü e, Dolayısıyla o adımlarda tıkanma olduğunda bu tip gecikmeler oluyor Evet bir ay zaten hani çok uzun bir gecikme e, aslına bakarsanız. Hı. Daha kısa iki haftada normalde cevap verilmesi gerekir. Ama hani ben hani e, en uzun vadede hani bu bir aylık bir süreç olmalıdır anlamında hı hı. cevap vermiş oldum aslında bakarsınız. Bir de hani belki şeyi özellikle altını çizmek istiyorum. Hedef kilo dediğimiz için e, evet. biz genelde ııı e, Adaylara e, biz şey bir toplumuz biliyorsunuz çok konuşmayı seviyoruz sosyal genel anlamda söylüyorum. Herkes için söylemiyorum ama dolayısıyla hani e, çok sözel bilgiyle ilerliyor adaylar e, mülakatta da. Hmm. Burada mesela önem verdiğimiz konulardan biri de söylediklerini veriye dayandırması. E, mesela geçenlerde bir mülakatımda e, evet zaten diyor turnover oranı da çok yüksek diyor şirketin diyor. Peki kaçtı diyorum hani yüksek ne demek? Hani sektöre evet. göre emini e, tam hatırlamıyorum ama bayağı yüksekti. Şimdi tabii Barsayı. ki bu neden değildir elemek için ama e, evet. yani bir şeyi sunuyorsanız arkasında onunla ilgili veriye, e, gö- yani gösterge dediğimiz şeylere de bakmalıyız. Evet. Yani bunun hani neden ben yüksek dedim çünkü sektöre göre böyleydi. E neden yüksek dedim? Çünkü hani bu ölçekteki bir firmada ortalama şu kadardır. Ama bizimki evet. bu kadardı. Hani bunlara biraz daha kafa yormalıyız diye düşünüyorum ben.
0: De yine o başta söylediğiniz gibi aslında hazır cevaba giriyor, hazır cevaplulğa daha doğrusu giriyor. Hani bir fikir beyan edeyim. Ee,
1: ama, evet, evet. <gülüyor> ama altı dolu olmayınca o fikrin bir anlamı yok. O yüzden işte diyorum evet. hiç ezberci ol, olma şansımız yok. Bir yerde çünkü şey oluyor, feyle diyor yani o ezbercilik. Evet. Ee, yine herkes adına bir
0: soru yöneltmek istiyorum Sinem Hanım hı hı. size. Verdiğiniz bilgiler çok değerli ve çok objektif şekilde yanıtlıyorsunuz. O yüzden çok çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, başvuru yapılmış ki hı hı. farklı iş arayışı yok. Şimdi CV'mizi gönderdik. Ama e, mülakat sırasında şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu işi neden istiyorsunuz? Bu sorunun ilk uzmanları tarafından elbette ölçümlenen bir tarafı vardır. Ee, ama böyle bir soruyla karşılaştığımızda e, az önce de sizin bahsettiğiniz gibi nasıl samimi olabiliriz?
1: Ee, yani aslına bakarsanız biz bu soruyu yani samimiyetten çok hani şöyle evet. şeylerle karşılaştığımız için de soruyoruz. Başvuru yapmış ama. Detaylı anlamamış neye başvurduğunu. Hı. Bu tip şeylerle de e, karşılaşabiliyoruz. Evet. E, bir de başvuru yapmış. E, belli ki hani bir ayrılma motivasyonu var tabii ki. Ya bir yerden e, ya e, şey e, ne derler Yeni mezunsa da o işe girmek istiyor. Şimdi burası ikiye ayrılıyor. Şimdi yeni mezunsa ve başvuru evet. yaptıysa. Biz bir kere pozisyonu anlamış mı, şirketi anlamış mı, neden burada çalışmak istiyor, hangi özellikleriyle buna uyum sağladığını düşünüyor e, sorusunun <gülüyor> cevabını almak istiyoruz aslında bakarsanız. Evet. Ama bir yandan eğer deneyimliyse de farklı bir işten ayrılma motivasyonunu anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> e, çünkü o zaman da e, bizim kurum kimliğimize uygun mu, orada belirli sorunlar yaşamış olabilir e, hoşnut olmadığı bir şeyler olabilir. Burada da aynı şeylerle karşılaşacaksa sadece biz seçmiyoruz onu. O da bizi seçiyor aslında. Doğru bir meç yapıyor olmamız lazım. O yüzden bizim için kritik aslında. Evet.
0: E, şöyle bakalım. Yani bu sorular aslında evet. baktığımızda e, e- Ben de
1: çete bakıyorum. <gülüyor> <siz> devam ederken.
0: <gülüyor> En e, sık karşılaştığımız, en çok gelen sorular ve yanıt verirken de gerçekten amacını çok anlamadığımız için e, farklı yanıtlar Hı-hı. veriyor oluyoruz. Aslında siz evet. şöyle biz amacının, soru, sorunun sorulma amacını anlattığınızda daha detaylı düşünerek daha mantıklı cevap verebiliriz. Ee, şimdi izleyicilerimizden gelen sorular var. Seviyedeki ee, deneyim yoksa eğitim mi öne çıkıyor gibi ya da e, farklı bir konu gelmiş aslında. Onu da yönlendirmek istiyorum. Hı-hı. Fatma Hanım sormuş. Referans araştırması etik mi sorusu Hı-hı. var. Hı-hı. Ee, günümüzde sadece personel sorunlu gibi değerlendiriliyor. Firmalarda personeli piyasa baskısından dolayı, dolayı istenmeyen şekilde davranmaya zorluyorlar
1: Hı-hı. diye
0: bir e, durum var. Yani referans araştırması etik mi? Ee,
1: Şöyle e, tabii ki kişinin biz biraz daha e, kişinin e, beyan ettiği evet. referanslardan devam ediyoruz. <gülüyor> e, dolayısıyla hani özellikle mevcut iş yerinde e, birini vermek istemiyorsa ve biz gidip onu soruşturuyorsak bence o etik bir davranış olduğunu ben... ...hani kendi adıma bir yıkayıp evet. öyle düşünmüyorum. Ama onun paylaştığı Ali, Veli kimse artık referans olarak bize minimum iki kişinin vermesini bekliyoruz. Onlarla yapacağımız görüşmenin kendi beyanıyla zaten etik olmadığı bir durum e, olduğunu düşünmüyorum. Ama diğer yandan Fatma arkadaşımız bir şey daha sormaya çalışmış aslında. Değil evet. mi? E, günümüzde sadece personel sorunu gibi değerlendiriliyor... Ee, ben bununla çok karşılaşmadım ee, ama hani karşılaştığım örnekler var ama yoğunlukla hani sorunlu gibi bir durumla karşılaşmadım hatta özellikle sorun bile varsa bunu gizleyen yöneticiler var hani öbür işe de şey olmasın deyip davrandı öyle söyleyeyim genelde öyle örneklerle karşılaştım ee, firmalarda personeli piyasa baskısından istenmeyen şekilde davranmaya zorluyorlar demiş yani hani Spesifik bir e, soru bu. Hani ne yaşadığıyla evet. ilgili açıkçası bilgim olmadığı için çok yorum yapamıyorum. E, ama hani şu an içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarla mı hani böyle bir soruyu e, sorma ihtiyacı hissetmiş arkadaşımız? Hı-hı. Belki biraz daha detay verebilirse tekrar ilerleyen sürede bir tekrar dönelim olur mu?
0: Evet. Pekala. O zaman e, yine bilinen bir soruyla başlamak istiyorum. Benim de cevabını merak ettiğim bir soru. E, en güçlü yönleriniz veya en zayıf yönleriniz nelerdir? Hı hı. E, bu soru adayın kendisini hı. yorumlamasıyla ilgili sanırım. Ama Doğru. şöyle bir durum da var. Güçlü yönlerde övüyor, zayıf yönlerde gömüyor gibi bir durumda yaşanmaması için e, burada aday nasıl düşünmeli ve nasıl yanıt vermeli inanım Şimdi
1: yine burada da ezber yapmamız <gülüyor> gerektiğini söylemek istiyorum. Şimdi şeylerde fark ediyorum adaylarda. Güçlü yönü söylerken rahat. İşte, işte çok sonuç odaklı yıldır. İşte iletişimim çok güçlüdür vesaire diye böyle önce gidiyor. Sonra gelişim alanına gelince bir tereddüt. Çünkü şöyle düşünüyorlar anladığım kadarıyla adaylar. Hani o koltuğa da oturunca isteriz demez. Ee, gelişim alanına ilgili bir şey söylersem bu benim haneme evet. eksi olarak yazılır. Herhalde öyle düşünüyorlar. Oysa ki bu soru hiç eksi yazılmayla ilgili bir soru değil. Yani tabii ki burada da e, tutup hani e, kimse hani en kötü halini de söylemiyordur illa ki bir denge olmalıdır. Yani stratejik olacağız evet. diye de gelişim alanımızı söylemekten kaçınmayalım. Burada ön, anlamak istediğimiz şey şu. Kişi güçlü ve gelişim alanlarının farkında mı? Hmm. Bunu da... E, genelde ben e, mülakatın sonuna doğru sorduğum sorudur. Hatta ya son sorudur ya bir önceki sorudur öyle söyleyeyim. Çünkü o süreye kadar zaten aslına bakarsanız ben adaydan o temel yetkinlikler var mı yok mu diye almaya başladım. Hatta bazen kişilik envanteri de geliyor önümüze. Oradan da görüyoruz zaten eğilimlerini ve güçlü gelişim alanları ne diye tekrar yansıtıyoruz. Bakalım kişi neleri keşfetmiş. Burada da olduk ki bir gelişim alanınız var ve bu sizin eksi olduğunuzu gösterecek mülakatçıya. Ne yapabilirsiniz? Hmm. Ee, gelişim alanınızı söylersiniz. Ben bunu zaten işte şu deneyimimde şunu yaparken fark ettim. Ya da yöneticim bunu söylemişti. Ben de kesinlikle onunla antat kaldım. Bunu geliştirmek için ve işime yansıtırken bunu minimize etmek için şu şu şu aksiyonları almaya başladım demesi bizim için okey. Yani çünkü hepimizin gelişim evet. alanı var. Öyle bir insan yok ki hepimiz her yönümüzle güçlü olalım zaten. Dolayısıyla aslında bunu bekliyoruz. Evet. E,
0: hemen şöyle bakıyorum sorularımıza. Böyle soruları güzel sorular var. Hepsini toparlayıp da yönlendirmek Aha, istiyorum. Evet. Herkesin e, kendine bir pay çıkartabileceği şekilde yönlendirmek istiyorum size. Deneme sürecinden başarısız oldu. işten çıkarıldı. Tekrar başka bir kavaya girme ihtimali var mı? E, onun dışında CV'deki deneyim mi yoksa eğitim mi var? Ee, mev- ilk, ha, i̇nsan kaynakları yönetiminden mezun adaylar ne tarz sorular? Aslında e, sevgili Büşra Hanım bununla ilgili yayın da yapmıştım ben. E, tabii yine sinemanımdan da yine tüyolar alırız burada. İnsan kaynakları bölümünden mezun olanlar ya da bu e, bölümde çalışmak isteyenler için tüyolar şeklinde bir yayınım var. Orayı da izlemenizi tavsiye ederim. Sadece e, İK'cılar da İK'cılarla görüştüğü için... Ne gibi Doğru. sorular gelir? Ee, onları yönlendirmiştik. Hemen şöyle bakıyorum... Ee... Evet, şimdi o zaman genel bir toparlama yapacak olursak yeni mezunlar için 5 yıl içinde kendi nerede görüyorsun sorusuna nasıl cevap verilmeli? Ee, evet, bunları da az önce de e, sinemanın bahsetmişti yine mezunlarla da Belki ilgili olarak. Belki tekrar oluyor. şeyin
1: altını çizelim Münan Hanım. Evet. Yani burada ben hani daha önce de e, yeni katılan arkadaşlarımız oluyordur muhakkak. Ezber evet. bir cevabın doğru olduğuna asla inanmıyorum. Herkesin bir hedefi olmalı, bir amacı olmalı. O hedefe giderken böyle deriz ya hani mihenk taşlarını tek tek dizmeli hangi evet. eğitimleri alması gerekiyorsa o eğitimleri almalı sertifika programlarına katılmalı ee, hangi deneyimler yani illa her zaman da işi olmamalı bir projeye katılmıştır işte bir enstitü bir proje çalışması yapıyordur orada üye olmuştur yardım etmiştir ya bunlar da her zaman bizim için katkı sadece evet. burada kritik olan şey neyi neden yaptığımızı lütfen anlayalım yani o hedefe giden yolda bize bir katkı sağlıyor sağlamıyor mu? O işi neden yaptım? Ne öğrendim? Yani hep güzel bir söz vardır. Ee, bazen böyle işin içindeyken böyle sizinle karşılıklı konuştuğumuz gibi oraya kapılırız o konuşmaya. Ama ne konuştuk, evet. ne oldu diye böyle sonradan bakabiliriz. Arada bir tiyatro oyuncusu değil de yönetmen koltuğuna oturmamız gerekiyor. Kendimize dışarıdan bakabilmemiz için. Ne, ne oldu, neden yaptık kısmına. Çünkü bazen mülakatlarda şeylerle karşılaşıyorum. Ee, diyor ki mesela İK güzel bir arkadaşımız şimdi da siz de şey yapmıştınız. İK deneyimi olmayan hani uzun dönemli staj yapmış arkadaşlarımız oluyor. Hani böyle ufak deneyimleri olmuş oluyor. Bazen hani bizim de e, bu arkadaşlarla çalışma e, fırsatımız oluyor ve görüşmeler oluyor. Şimdi bu görüşmelerle diyor ki ben insan kaynaklarında çalışmak istiyorum. Çok güzel. Neden insan kaynakları diyoruz? E, çünkü benim diyor iletişimim çok iyi. Şimdi iletişim çok genel bir kavram. İletişim derken dinlemeyim de mi iyisiniz? Konuşmakta mı iyisiniz? E, i̇letişimi çözmekte mi iyisiniz? Neyde iyisiniz? Bir kere birazcık detayı lütfen önemseyelim. Hani kendimize de onu soralım. Evet. E, bir diğeri de e, ben işte çok eğitimlere katıldım, çok sertifika programlarına katıldım. E, peki ne ilgini çekti o eğitimlerde? Hani ne ön plana çıkıyordu? Neyi aldım kendine? Evet. Dediğimizde cevap yok. İstediğiniz kadar eğitime sertifika programına katılın. Size önemli olan ne katkıda bulunduğu? Yani hedefinize ne ölçüde katkıda bulunduğu kısmı? Evet. Aslında baktığımızda
0: enstitü sertifikalı bir online eğitim platformu ee, öğrencilerden aldığımız en sık soru da bu sertifika ile iş bulabilir miyim? Mülakat evet. sırasında sertifikalar ne kadar önem arz ediyor? Ee, en
1: önemli şey değil. Ama soru bir şekilde oraya geliyor. Ee, yani hani eğer özellikle yeni mezunsanız geliyor açıkçası. Evet. Çünkü hani kendinize ne kattınız diye bir yerden soracaksınız. Yani o konuyla ilgili o mülakatın girişinde. Evet. Ama arkadaşımız o programa katılıyor ama hani neden katıldı? Hani oradaki önemli nokta neydi? Sertifika programıyla kaldı mı? Daha derinleşmek istedi mi? Onu ayrıca başka makaleler okudu mu onunla ilgili? O, orada bir görüş vardı ama ben onunla yetinmedim. Bunu da okudum. Hatta işte dünyada şöyle bir makale örneği vardı. Bununla ilgili ilk çalışma şu zaman yapılmıştı. Biz hani biraz daha meraklı hani o tutkuyla araştıran geliştiren evet. adayları istiyoruz. O yüzden hani yeni mezun arkadaşlarımızda da böyle 10 oh, tane sertifikam oldu cebime koydum. Şimdi ön plandayım mı? Düşünmesinler lütfen. Onların önü, yani e, altında yatan e, şeyler bizim için daha kısmına bakarsanız.
0: Evet. Yani aslında bahsederken, mülakat sırasında da sertifikalardan bahsederken bu bahsettiğiniz, değindiğiniz konuları e, detaylandırmalı, öne çıkartmalı. Yani benim işte şu sertifikan var deyip bırakmamalı. Doğru. Ona aynen, yöneliminde aynen. bahsetmesi gerekiyor. Evet. İki lisans mezuniyeti varsa diğer lisans ait deneyimlerinden bahsetmeli miyiz ya da belirtmeli miyiz diye bir soru gelmiş. Bu da tamamıyla hangi pozisyona başvurduğunuzla
1: evet. ilgili. Eğer o pozisyonun gerekliliklerini hizmet ediyorsa tabii ki iki lisansında e, deneyimlerinden evet. e, bahsedebilirsiniz, belirtebilirsiniz. Yani şöyle düşünün, elinizde bir şey var, yani bir pozisyon, e, bir şirket var. Ve sizin her yaptığınız oraya ne derecede katkı sağlıyor gözüyle bakmalısınız. Yani jenerikten çıkmalıyız. Yani iki lisans bitirdim üstüne MBA yaptım üstüne şöyle yaptım değil de orada bir pozisyon var. O pozisyona hizmet eden hangi deneyimlere siz sahipsiniz ve aradaki gap ne? Siz neler yaptınız neler yapmayı planlıyorsunuz diye hep oradaki şeyi o şekilde senkronize etmeniz gerekiyor. Milakatlar öncesinde. Evet. Ee, şöyle bakayım
0: e, Fatma Hanım az önceki sorusuna devamı olarak e, referans etik sürecini şundan sordum. Önceden de aday olarak bana genel hakları önden davet söylem, görüşmesinde söylenmiyordu. Boşuna maddi manevi kayıp yaşıyorduk. Şimdi her şey mecbur olarak online olduğu için konuşabiliyorum şeklinde e, yanıtlamış sorumuzu.
1: Önceden de aday olarak bana genel hakları önden davet görüyorsunuz. Hmm, Okey anladım. Evet yani evet. bu şey tabii boşu boşuna bir mülakat süreci. Evet bunu yapmamak gerektiğini düşünüyorum. İki taraflı da e, hem adayın da açık olması gerekiyor hem İK'nın da aslında burada açık olması gerekiyor. Boşu boşuna hani, bir zaman tüketimi olmaması adına. Evet, aslında
0: şu anda online görüşmelerle birlikte bu maddi, manevi, manevi değil de maddi kayıplar biraz daha azalmış oldu. Çünkü gerçekten Kesinlikle. şehir değiştirip değiştirip iş ben görüşmesi ben. giden adaylar vardı. Şu anda daha rahat etmiş durumdalar. Peki, e, adayların, daha doğrusu Hı-hı. adaylar için mevcuttaki işinizden neden ayrılıyorsunuz ya da neden ayrıldınız sorusu var. Çok kritik bir soru bu aslında. Kesinlikle. Burada en çok yapılan hatalardan bize biraz bahsedebilir misiniz Sinem Hanım?
1: Şimdi burada e, evet yani yapılan şöyle bir hatayla ben çok karşılaştım. E, biz burada ayrıntıya girip o şirkette detaylı neler yaşadığını öğrenmek istemiyoruz zaten. Asıl bu etik değil yani hani evet. ile. Ama adaylarda bunlarla karşılaşıyoruz. Yani yöneticisiyle ilgili iş ortamında farklı kişilerle ilgili detaylı oradaki iletişim dili, iletişimler vesaire anlatılıyor. Ee, ne kadar hani zorlansanız bile e, bu kadar detay anlatılmasını beklemiyoruz. Biz orada sizin motivasyon kaynaklarınızı anlamaya çalışıyoruz. Ee, nerede mutlu oluyorsunuz? Nasıl bir atmosferde? Nasıl bir işte? Nasıl bir pozisyonda mutlu oluyorsunuz? Sizi mutluğa iten şey ne? Hani oradan ayrılmak istemenizin nedeni ne? Çünkü belki burada da aynı şeyle karşılaşacaksınız. O zaman zaten her iki taraf için de olumlu bir şey olmayacak. Onu anlamaya çalışıyoruz. Hani orada dediğim gibi daha detaylı şirket içi bilgileri vermekten ziyade adayın kendisine odaklanıp cevapları iletmesine bekliyoruz aslında bakarsanız. Yoksa başka yanlış bir cevap mı? Hani kesinlikle yok. Tuzak bir soru değil yani yine. Yine motivasyonu anlamaya yönelik bir soru aslında. Bir ön yargı var aslında bu
0: sorulara karşı. Neden oluştuğu hakkında da çok bilgim yok ya abartılı. Özellikle LinkedIn'de mülakatlar sonrası ve yansı neden çok fazla aday görüyorum. Evet yaşadıkları durumlar bazen olumsuz olabiliyor. Siz de denk gelmişsinizdir muhtemelen. Bazen de işte bu 5 yıl sonra nerede görmek nerede görüyorsun sorusu gibi hmm. aslında şu an amacını sizden dinledik sorunun amacını işte hedef odaklı olmasıyla hmm. yönelik ama çok fazla eleştiri geliyor ve bu çok fazla eleştiri insanlarda ister istemez bir ön yargıya sebebiyet veriyor. Doğru. Ama arka planda şu an sizden duydukça böyle aslında hepsinin kişinin evet. tamamen hedef odaklı mı, yani işi ne kadar istediğine bağlı ya da bu işle ilgili ne kadar kendine yatırım yaptığıyla alakalı sorular Duyorum. olduğunu. Aynen oldu. öyle. Aynen
1: öyle. Evet. Yani, çünkü kişinin kişilik özelliği o pozisyonu e, yapabilecek kabiliyetini gösteriyor. Aslında en önemli şey artık trend de oraya gitti. Hani muhakkak evet. duymuşsunuzdur, Globalde de bu çok konuşuluyor. E, en önemli şey kişilik, karakter özelliği. Yani o pozisyona uygunluğunu anlamak için. Çünkü hepimizin farklı motivasyon kaynakları var. Kimimiz daha sonuç odaklıyız. Kimimiz daha detay odaklıyız. Kimimiz çok çözüm yapmak, e, hani hemen çözüm odaklılığa girişiyoruz. Kimi stratejik bakıyor. Bir dakika diyor. Ben bir planlayayım, organize edeyim. Bunların evet. hepsi o pozisyon uygunluğunuzu belirliyor aslında. Bunlar, çünkü bunlar çok değiştirilebilir şeyler değil. O yüzden zaten karakteri işe almamız kritik diye bir söz vardır yani. Dolayısıyla o yüzden o söz var. Evet. İzlediğimiz sonra başvurduğumuz
0: pozisyonla alakası olmayan eğitimleri aldığımızı belirtmek olumsuz etki
1: oluşturur mu? Ee, yani olumsuz demeyeyim ama şöyle bir bilgi vereyim açıkçası. Bu ee, yani konudan uzaklaşmış olursunuz. Karşınızdaki evet. mülakatçı siz pozisyonla ilgili neler yaptığınızı anlamaya çalışıyor. Ona uygun musunuz? Onu anlamaya çalışıyor. Siz A şehrinden giderken bir anda Z şehrine doğru yolculuk etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla hani olumsuzdan ziyade odaklanmakta, hedefe odaklanmakta bir kayma yaşıyor diye düşündürtebilir. Evet.
0: <gülüyor> e, e, ş- Şöyle bir araştırma yapıldığında aslında 18 ve 24 yaş arası gençlerimiz aslında bu akşam konuştuğumuz birçok sorunun cevabını sosyal medya üzerinde yazılan yazılar ya da gerek tartışmalar gerekse çekilen videolarla ulaşabiliyor ama biraz bilgi karmaşası var. Aslında az önce bahsetmek istediğim de buydu bu ön yargı oluşma sebebi. Doğru. Bu soruları herkes çıkıp bir şekilde yanıtlıyor ama biraz eleştirilen biraz böyle dal geçer gibi ya da biraz böyle farklı işte bu senin koltuğunda görmek istiyorum kendimi gibi hı hı. bakış açısını değiştiriyor. Bir İK uzmanı olarak yeni mezunlara mülakatlarla ilgili neler önerirsiniz Sinemanım?
1: Şimdi Öncelikle hani ne yapmak istediklerini biliyor olması lazım arkadaşlarımızın. Ben yeni mezunlarda tabii şimdi kimseyi e, hakkında farklı düşünmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de hani dünyada olduğu gibi özellikle Türkiye evet. ciddi bir ekonomik zorluklarla geçiyor. Şimdi hepimizin böyle hani Ay ben bunu istiyorum o yüzden de çalışmayacağım sadece ona odaklanacağım deme şansı da yok. Şu anda çok iyi anlıyorum. Maalesef zaman. Evet. zaman zaman hepimiz benim arkadaşlarımda vesaire hepimiz zaman zaman o dönemlerden geçtik. Ama hedefimiz bir şekilde kalsın yanımızda. Yani ne istediğimiz kendimizi tanıyarak nereye ulaşmak istediğimiz kalsın. Dolayısıyla o hedefe e, giderken hep yeni mezunların da hani hem okul hayatında eğer hedefini belirleyemiyorsa da nelerden hoşlandığını keşfetmekle yola başlayabilir. Yani neresi bana daha uygun diye, daha fazla okuyarak daha fazla araştırarak e, yani e, daha fazla sorarak mesela soru sorulmuyor fazla ben Hı-hı. bunu gö- görüyorum. Çünkü işte o videolardan izleyip soruların cevaplarını alıp mülakat evet. giriyor arkadaşlarımız. Yani çokça tartıştık. Çünkü soru sorulmuyor. Yani ne yapmak istediğinizi önce keşfedin, sonra da lütfen o hedef için neler yapılması gerektiğini adım adım planlayın. Hani bu sene bunları yapacağım, sonraki sene bunları yapabilirim ya da bunları yaptım gibi. Dolayısıyla bu planlar bile bir mülakatta önemli bir şeydir. Yani bir adımdır sizi ön plana çıkaracak. Evet. Pardon, bir yandan da şeylere de bakıyorum. Evet. Ee, meraklı olunması, dediğim gibi bir şey derinlemesine analiz etmiş olması arkadaşlarımızın e, o çok kritik. Sürekli kendini geliştirmek için ne yaptı? İşte okuldaki yani şeylere muhakkak katılın. Yani benim deneyimim yok diye kendinizi bir köşeye atmayın. Hani olur ya okullarda bir sosyal kulüpler olur, şeyler olur. Yani onlar da. E, bir e, insanı çok geliştiren şeyler oluyor. Orada insan ilişkisini yönetmek, işte zorluklarla başa çıkmayı e, o, onun üstesinden gelmek için bir yol açmak. E, bunlar her zaman cebimize koyacağımız şeyler. Stajlar çok kritik yeni mezunlarda. E, evet. Hani böyle bazen birkaç aylık bile bir staj bir ışık yakabiliyor çünkü. Ama orada da hani lütfen oturup da fotokopi çekip sonra da oturup şey yapmayın. Ee, nasıl diyeyim hani bakıyorum ben bazen stajyerde sormuyorlar ne verildiyse evet. onu yaptım diyor yani, ne verildiyse onu yapman için orada değilsin ki hani ne yapılıyor bu şirkette iç iletişim faaliyetlerini öğrenebilirsiniz işe alım süreci nasıl ilerliyor benim destek olabileceğim bir şey var mı diyebilirsiniz internetten araştırırsınız en basitinden bir İK'cı ne yapıyor İK'da diyelim bir deneyim sahibi Gidip onu stajda sorarsınız ilk öyle diyeyim. Yani bize, ya kimsenin ben inanmıyorum ki cevapsız kalsın soruları. Yeter ki evet. soru soralım, meraklı olalım, biraz sorgulayalım, hazır yani şey olmayalım, ezberci bir e, nesil olmasın. Yani ben hani en çok önem verdiğim şeylerden biri o. E, dolayısıyla bunlar e, en önemli konuların arasında. Biz de yeni mezunlarda en çok... Buna önem veriyoruz. Yani ekstra kendini geliştirmek için ne yapmış? Ne göre Yani her zaman dediğim gibi bir kafe örneği bile verdim size. Bir restoran örneği. Evet. Her zaman da deneyim değil aslında bakarsanız. Evet, Şöyle
0: bir baktığımızda yeni mezun biriniz okurken staj bulamamış olması büyük bir dezavantaj mı mülakatta? Stajını yapamamış olması.
1: Yani şöyle staj yapması evet avantaj. Ama e, staj yapamamış e, olması bir dezavantaj oluyor tabii istersem aday için ama bunu bertaraf etmek için de farklı şeyler yapabilir. E, bir evet. sürü mesela e, ücretsiz üye olabileceği topluluklar var. Orada proje görevlerine girebilir. İşte dediğim gibi eğitimler, sertifika programları var. Bunları alabilir. Ben bunu çabaladım. Siz çabalayın. Geri zaten geliyor. Hani farklı yollar Size açılıyor. O dezavantajı e, bir yandan bertaraf etmek için farklı bir avantaj. Alternatif senaryo çalışması gerekiyor tüm adayların aslında. Bunu yapamadım. Peki bunu bertaraf etmek için buradaki dezavantajımı ne yapabilirim kısmı? Evet. E, i̇zleyicimiz sormuş. Aslında
0: sizin de bahsettiğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarında insan kaynakları veya kurumsal iletişim alanlarına başvurularda nelere dikkat etmeliyiz diye.
1: Şey biraz aşağı indi değil mi Münaver Hanım? O evet, biraz
0: sorular aşağı indi. Ee, hemen ben izleyicimizin ismine de şöyle bırakıyorum. Esra Nur Parlak Hanım sormuş. Hı-hı. Sivil toplum kuruluşlarında Hı, insan kaynakları. Evet. <Sessizlik> Bir daha okuyabilir misiniz? Tabii ki. Sivil toplum kuruluşlarında insan kaynakları veya kurumsal iletişim alanlarına başvurularda nelere dikkat etmeliyiz?
1: E, yani başvurularda nelere dikkat etmeliyiz çok mülakat kast diye düşünüyorum. Hani başvurularda evet, evet. e, ziyade. E, şimdi insan kaynakları da şöyle zannediliyor. Sadece işe alım yapılıyor. Evet. <gülüyor> dolayısıyla hani belki onu da açıklamak gerekir burada. İnsan kaynaklarının işe alım sadece bir şeyi bir boyutu yaptığımız evet. işin. E, dolayısıyla hangi alanda uzmanlaşmak istediğinizi de ee, öğrenmek önemli bence burada. İnsan kaynaklarında iş alımda mı olmak istiyorsunuz? Çalışanların gelişiminde mi olmak istiyorsunuz? Ee, bunları biraz ya da bordura tarafı olabilir. Bordura özlük tarafı olabilir. Orada mı kalmak istiyorsunuz? O önemli. Ee, halkla ilişkiler vardı değil mi bir de sorunun içerisinde? Halkla ilişkiler iletişim. iletişim tarafı. Evet. E, yani insan kaynakları evet hep iletişimde olan e, bir departman. Ama burada hani daha önce bir örnek verdim ya, iletişimim iyi diye de hani insan kaynaklarında iyi bir uzman işte ya da iletişim tarafında evet. iyi bir uzman e, olacağınız anlamına da gelmiyor. İletişimi biraz okumalıyız bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani iletişimin boyutları neler? İşte dinleme, anlama, e, orada ilişkiyi yönetme, e, çatışmayı yönetme. Bunların hepsi iletişimin altında e, yer alıyor. Dolayısıyla biraz daha hani e, kendimizi tanıyarak yine dediğim gibi... E, Orada neye odaklan odaklanacağımız bence kritik.
0: Evet, şöyle bir soru var. Bu gerçekten muhtemelen iş görüşmelerine daha önce tecrübesi olmayan adaylar için bir yönlendirme cevabı olacaktır. Maaş bilgisiyle ilgili <gülüyor> iş ilanı verirken maaş bilgisi neden paylaşılmaz? diye bir soru var. E, bu sanırım firmanın aldığı bir karar. Tabii ki siz daha detaylı bilgi verirsiniz ama mülakatta maaş ne zaman sorulmalı? Adaylar tarafından aslında e, öğrenilmek istenirse sorulmalı mı sorulmamalı mı? Şekli ben soruyu çevirmiş olayım.
1: Bence bu hani negatif bir şey değil. E, ben çok evet. iyi anlıyorum da. Sonuç itibariyle o hani <gülüyor> ücret renci deriz ya, o aralıkta kalmak. Evet. Eğer o aralıkta değilse hani adaya göre o şey. Dolayısıyla bence orada hani firmayı da zorlamamak lazım adayı da zorlamamak lazım bu tabi firma kararı dediğiniz gibi biraz hani ilana tutup da biz de ücreti yayınlamayız çünkü bir ücret aralığı vardır adayın deneyimine göre biraz farklılaşır ücret aralığı değişmez ama ücretin tam şeyi değişir tutarı Hı. deneyimine işte e, bilmesi gereken yabancı dil bilgisine vesaire göre biz o aralıkta gider geliriz adaya teklif verirken bu yüzden ilana koyamayız ama hani direkt şeyi konuşursak bence de hani ilk mülakattan itibaren hani belki telefonda o bilginin verilmesi e, hoş olmayabilir. Bunu da genelde firmalar da <gülüyor> bu şekilde yönlendiriyor. Ama ilk mülakatta zaten adayın e, hani ücret beklentisi alındığında eğer beklenti or- aralıkta değilse süreç ilerletilmez. E, ya da aday da sorabilir zaten. Yani burada da hani, hani çok ücret odaklı gibi görünmedikçe hani karşı tarafı irite edebilecek bir durumda olacağını düşünmüyorum. Evet. Ee, çok teşekkür ederim Sinem Hanım. Gerçekten
0: çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben ve çok teşekkür ederim. Objektif şekilde ve cevapladığınız için de çok çok teşekkürler. Çünkü e, sorular biraz bizler için ya da e, Masanın diğer tarafında olanlar için merak edilen sorulardı. Bu sorular nasıl düşünülmeli, nasıl yanıtlanmalı diye. Siz de hepsini yanıtladınız. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Eklemek istediğiniz son bir mesajınız ya da söylemek istediğiniz son bir şey varsa onları da alabiliriz sizden.
1: Çokça iğneledim ama hani böyle ara ara katılanlar oluyor. Arada çete de gidiyor gözüm arada. Evet. Yani her adayın, yani her insanın aslında önce kendini çok iyi tanımasını gerektiğini düşünüyorum. Kendinizi tanıdığınızda, güçlü gelişim alanlarınızı fark ettiğinizde, onlara yatırım yapmaya başladığınızda o klişe cevapları aramaya da çalışmayacaksınız aslında. Çünkü hani neyi neden yaptığınızı yavaş yavaş artık o algoritma beyinde oturmaya başlayacak. Ve o hedefe odaklanarak gitmeye başlayacaksınız. Biraz derinlemesine analiz yapmak, sorgulama becerimizi arttırmak. Bazen e, hani sorgulama becerimiz yoksa şöyle egzersizler bile yapıyoruz bazen. Öylesine soru soralım. Yani çünkü soru sorma becerimiz eğitim hayatımızdan beri o kadar az ki. Hani soru sormadan e, ezbere eğitim sistemimiz olduğu için evet. genel adlarıyla. Dolayısıyla lütfen hani çokça kendinize de soru sorun başkalarına da soru sorun. meraklı öğrenmeye çalışın. Hem kendinizi keşfetmeye çalışın hem de yeni öğrendiğiniz şeyleri ve birçok farklı faktörle diye özetlemek istiyorum son cümle. Evet,
0: çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha bu akşam. Hem kıymetli bilgileriniz hem de değerli vaktinizi bizlere ayırdınız ediyorum. ve paylaştınız. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Gerek görüşlerinizle gerekse sorularınızla bu akşam sizler de renk kattınız. Vermiş olduğunuz sorularla yayınımızı size renklendirmiş oldunuz. Bir sonraki canlı yayında tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.